0: Willkommen zu Mavima, dem Podcast für Kreative Künstler und Zeichenbegeisterte. Hallo Marvin.
1: Nice, moin Maxim, moin Willi.
2: Moin Marvin. Hallo Willi. Äh, hallo Maxim. <lacht> freue mich, dass du auch da bist. Ein perfekter Start. Ja. Okay. Das ist unsere
0: zweite Episode. Ja, schon unser schon unsere zweite Episode. <lacht> ja, wir haben als Thema diesmal Zeichenkurse genommen. Einfach, weil wir uns alle in Zeichenkurs getroffen haben. Ja, ja da, dachte, da dachten wir mal, das ist ein super Thema. Ja, da haben wir auch viel zu erzählen. Wir ja. fangen einfach mal mit den persönlichen Erfahrungen, die wir so hatten, und fangen mit Marvin an. Ja, Der genau. Der fängt an.
1: Der Jüngste fängt an. Super Brettspielen. ja, perfekt. Genau. Ähm. Wenigstens
0: zu erzählen, deswegen geht schnell.
1: <lacht> genau, ich ähm, bin ja erst vor fünf, sechs Jahren in diese ganze Kunst- und Zeichen- Geschichte reingekommen und das Ganze hat angefangen, das Ganze hat angefangen ähm, beim Zeichenkurs bei Maxim und dann bin ich halt immer mehr in dieses Umfeld reingerutscht und dieses äh, Umfeld an anderen Künstlern, Zeichnern und halt Zeichenbegeisterten und da hat sich das Ganze dann weiterentwickelt, bis ich dann schließlich auch an Sommerferien, Zeichenkursen, ähm, die teilweise auch über zwei Wochen gingen oder länger, teilgenommen habe. Ja und dann Sogar letzten Endes auch äh, die Chance bekommen habe, in diesen ähm, Ferienzeichenkursen auch als Kursleiter zu arbeiten. Also deswegen habe ich da quasi ein gewisses Spektrum an Erfahrung mit Zeichenkursen, weil ich eben also eine lange Zeit im Kurs als äh, Kursteilnehmer und später auch eine relativ in, in der Relation etwas kürzere Zeit als Kursleiter arbeiten durfte. Ja.
0: Ja, ja. Sagen wir mal Kursleitassistenz, Ja, das. Ja. Das, das passt ja ganz gut.
1: <lacht> Uh, Leider hört sich viel an.
0: Ja. ja, das besser. <lacht> gut, gut zusammengearbeitet. Ja, was, wie war denn unser Treffen damals? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe schon so oh. viele Zeichenkurse gemacht.
1: <lacht> ich weiß nur, dass wir am Anfang alle ziemlich schüchtern waren und nicht so viel geredet haben. Und sich das die ganze Zeit immer mehr aufgelockert hat, die Gruppe. Ja, ein bisschen alle warm miteinander geworden sind. Und, ähm, Marve,
2: warst du denn ja von Anfang an dabei, als Maxim angefangen hat, die Kurse in Rostock zu geben?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es Maxims erstes Mal Zeichenkurse war, aber ich glaube, es war schon sehr früh, oder?
0: War das, war das schon im Atelier oder war das?
1: Vorher? Nee, das war vorher. Also, dann war ich schon wow, ganz am Anfang. Ja, dann, dabei. War es,
0: dann war es wirklich am Anfang. Da habe ich, ich bin vor fünf Jahren nach Rostock gezogen. Genau, und da habe ich gleich angefangen, an der Volkshochschule Zeichenkurse Richtung Manga, Comic, Game Art anzubieten.
1: Ja. Ja.
0: Und ja, das ist schön. Da, ja, wie jetzt letztes Jahr habe ich aufgehört, diese Kurse zu geben, aber es war eine schöne Zeit. Nee, toll, Marvin. Was, was hat dir so, was hat dich am meisten beeindruckt beim Zeichenkurs? Woran, woran hast du die meisten Erinnerungen? Ähm,
1: also es war auf jeden Fall eine ziemlich coole Zeit, als diese ganze Gruppe viel lockerer geworden ist und auch immer größer geworden ist. Und dann hatte man irgendwann so eine Art kleine Community, so einen kleinen Gruppenzusammenhalt. Ähm, wo man auch wirklich mit jedem irgendwie befreundet war und auch außerhalb der Zeichenkurse Sachen gemacht hat zusammen. Und das fand ich richtig cool. Also das war auch eine Zeit, wo ich dann am meisten irgendwie auch äh, zeichnerisch durchgezogen habe und auch was einfach allgemein eine richtig coole Zeit war. Also daran kann ich mich noch richtig gut äh, zurück erinnern. Da gab es einige Momente, da waren wir denn die Zeichenkurstruppe sozusagen waren zum Beispiel auch Grillen oder haben solche Sachen gemacht außerhalb des Zeichenkurses, die einfach extrem cool waren oder, oder haben uns einfach so getroffen. Ja, und das da habe ich auf jeden Fall positive Erinnerungen dran, aber auch innerhalb des Kurses, denn dass man sich da gegenseitig geholfen hat um, und gepusht hat. Das war auf jeden Fall, das war nice.
0: Nee, sehr schön, sehr schön. Ja, meine Kurse sind, sind eher weniger solche äh, schulischen Kurse, wo ich vorne an der Tafel stehe und vortrage, sondern tatsächlich eher, ich versuche zu motivieren, inspirieren und so eine, eine schöne Atmosphäre für die Zeichnen zu schaffen. Und ja, die sich dann selbst selbst gegenseitig motivieren, auch zeichnen. Und ich unterstütze dann. Ich bin sozusagen der unterstützende Lehrer. ja Was was für viele aber natürlich nicht auch nicht passt. Da waren viele, äh, viele sind gekommen, Kurse, viele sind auch gegangen. Und geblieben sind natürlich diejenigen, die sich mit mir gut verstanden haben und untereinander sich gut verstanden haben. Ich hatte zum Glück bei der Volksschule auch die Freiheit, zu sagen, okay, diese Person bleibt im Kurs, diese nicht. So, ja, entstand eine wirklich, wirklich tolle Truppe.
2: Ach, kannst du auch welche rausschmeißen, wenn sie sich nicht benommen haben? Oder also kam es überhaupt ja. vor?
0: Ja, ja. Nein, das, das kam tatsächlich vor. Ich habe es lange Zeit meistens toleriert. Ja. Mhm, es war immer so ein bisschen, schmeißt man die raus oder passen sie dann doch nach einer Zeit lang in die Gruppe? Und ich hatte beides. Ich, einmal ähm, da gab da gab's welche die haben am Anfang sehr gestört ja aber dann nach nach ein paar Monaten waren sie Teil der Gruppe und waren fast die besten Schüler ja oh, klar, hätte ich okay. sie gleich am Anfang rausgeworfen ja dann ja wäre es gar nicht dazu gekommen aber es ist schwierig weil wenn Zeichen Zeichenschüler stören wenn andere stören und die sich dann unvoll fühlen
2: dann ja verlassen auch viele den Kurs ja klar es kann sich halt auch auf die anderen auswirken ne
0: ja, das ist, ist immer so ein bisschen eine schwierige Entscheidung, finde ich.
2: Ja, das kommt bestimmt ja. mit der Erfahrung, denke ich mal. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt mal, du bist jetzt schon sechs Jahre dabei. Mittlerweile sag ich mal, wirst du das ganz anders handhaben oder besser Bescheid wissen, wie du damit umgehst, als vor fünf, sechs Jahren noch, ne? Will ich meinen. Ja,
0: ja, nee, also sechs Jahre jetzt genau, fünf, sechs Jahre in Rostock. Aber ich habe schon mit schon vor zwölf Jahren angefangen, immer wieder Kurse zu machen. und dem Jahr. Ja, aber in Rostock war es am intensivsten. Da habe ich wirklich an verschiedenen Schulen und ja, an der VHS unterrichtet. Nee, aber toll, toll, dass es funktioniert hat und deswegen bin ich auch so lange auch im Kontakt mit dir, Willi, und mit dir, Marvin, geblieben. Ja, weil der Zeichenkurs ist nicht so, okay, wir kommen, wir kommen da rein, ich trage was vor, ihr, ihr geht oder so. Sondern <lacht> es geht schon ein bisschen tiefer und das ist auch immer auch wichtig, weil für mich ist so ein bisschen die äh, Entwicklung der Persönlichkeit beim Zeichnen wichtig, weil wenn man sich, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn man sich im Zeichenkurs wohlfühlt und inspiriert fühlt, dann zeichnet man von selbst ja. ziemlich viel. Ja, ja? Da muss man auch nicht zwingen oder so.
1: Ich meine, wer von Frontalunterricht haben will, der kann da auch, in der, <lacht> dafür gibt es halt die Schule. <lacht> ja. Und ich meine, viele nehmen ja auch am Zeichenkurs außerhalb der Schule teil oder machen es, also ne, viele haben ja gleichzeitig auch noch Schule. Und ich meine, wenn man jetzt nach der Schule zum Zeichenkurs geht und dann nochmal Frontalunterricht hat, ich glaube, irgendwann lässt er dann auch irgendwie die Motivation nach oder irgendwie das die eigenen, ja, eigenen auf jeden Kontrolle. Fall. Also das finde ich auch besser, wenn das ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Ja. Ich habe jetzt von, von der
2: Kurse in Jena gegeben und in Weimar an den Volkshochschulen. Und die waren, das Interessante ist, die waren, haben sich extrem unterschiedlich entwickelt von der Atmosphäre, wie die Leute sich verhalten haben und so. Ich sag mal, ich habe also auch versucht, sag ich mal so ein entspanntes äh, Feeling aufzubauen in den Kursen. Wollte aber trotzdem Wissen vermitteln. Also den, den Plan hatte ich schon. Ja. Und habe mir so als Plan gesetzt, man hat eineinhalb Stunden Zeit, 30 Minuten... Maximal stelle ich was vor, gebe dir nochmal eine Übung für 30 Minuten. weil Die zeichnen meistens auch schon, während man vorstellt. Und ja. probiere ein bisschen aus und machen Mitschriften. Und in den letzten 30 Minuten kann man dann frei machen, was man möchte, so zur Entspannung nochmal. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar Stunden zwischendurch gemacht, wo man jeder das zeichnen kann, was er möchte und das Gelernte wiederholen kann. Und das krasse ist, ich habe dann in Weimar die Möglichkeit gehabt, dass ich halt Musik abspielen kann, ganz entspannte Musik. Und wir hatten unterschiedliche Räume. Und ich habe gemerkt zum Beispiel, dass wenn er auf engen, kleinen Raum ist, die Leute viel besser in Kommunikation kommen, weil sie halt auch näher aneinander sitzen, mhm. als wenn man in einem großen Raum ist. Dort waren die Leute irgendwie viel leiser.
0: Ja, 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 das, das kenne ich. Weißt du, wenn man so ein, wenn man bei, bei Seminaren war, das, öfters bei das mir, weißt du, wenn man so einen großen Raum reinkommt, ja, dann se setzen sich alle so irgendwie in die verschiedenen Ecken. Ja, so <lacht> ist super viel klassisch. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss dann
2: sagen, Leute, rutscht nach vorne, rutscht ja. zusammen. <lacht> also die sind auch immer schüchtern. Also, viele Menschen sind halt schüchtern, ne? Denk ja, mal, das, so ist,
0: das ist auch verständlich. Ja. Ich, ich, ich sag dann immer: Wir machen ein Zeichenspiel und das ist wichtig, dass ihr nebeneinander hockt. Ja. <lacht> <lacht> das
2: ist cool. Ähm, Jena habe ich das tatsächlich nämlich gehabt: da konnte ich keine Musik abspielen und dort war ich gezwungen, einen großen Raum zu machen. Die Tischordnung oh, musste beibehalten ist, werden. Und die war so angesetzt, dass du quasi vorne in den großen Lehrertisch hattest gefühlt und. und dann zwei reihen längs lang. Ähm, ich habe mich da wirklich gefühlt wie so ein Dozent an der Uni oder so, vorne mal ein Kram gemacht, vorgezeichnet, der vorne am Tisch gesessen, gewartet, bis irgendjemand Fragen hatte oder so. <lacht> also, da, also ich mein, also die, ich habe hab, hab trotzdem positives Feedback bekommen und die haben sich echt gefreut, dass sie was gelernt haben. Ja. Aber es war einfach ein ganz anderes Feeling und eine ganz andere Atmosphäre als in der anderen Schule, wo ich Musik abspielen konnte, wie in einem kleineren Raum nachher gegangen sind und alle entspannt miteinander geredet haben. <lacht> Ja, vor allem äh, muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass es auch extrem hilfreich ist, wenn jemand seine Freunde mitbringt. Weil in dem Kurs in Weimar sind gleich zwei Mädels gekommen, die schon miteinander befreundet waren und die haben so gequatscht die ganze Zeit und alle anderen mhm. haben dann auch angefangen zu quatschen und waren so viel entspannter.
0: Ja, 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 diese, diese Grüppchen, das das ist auch echt, das ist wirklich schwer. Das ist, und das, aber viel schwieriger ist es, weil bei diesen Volksverschubkursen, ja, die braucht man trotzdem. Selbst auf oder die, also sagt man besser, die Teilnehmer, die entscheiden freiwillig, ob sie zu einem Kurs kommen oder nicht. Ja. Aber wenn man an der Schule unterrichtet, ja. Ja, da sind die können die Schüler nicht ne? entscheiden. Ja, ja, und die Lehrer können nicht entscheiden. Und da ist es dann schon wirklich viel schwieriger, wenn, wenn da Stirnfriede mit dabei sind. Ja.
2: ja, vor allem, weil sie halt verpflichtet sind, den Unterricht zu besuchen, sozusagen. Ne? Deswegen wollte ich auch immer kein Kunstlehrer werden.
1: <lacht> ja,
0: ja. ja ich habe ja ver verstehe ich, ver versteh ich super ich habe äh, eine Kunst Kinderkunstakademie habe ich unterrichtet das war eine Schule und ja eine Designakademie habe ich unterrichtet ja. und das, war, das waren feste feste Gruppen feste Klassen und da dachte ich mir schon okay weil man da regelmäßig unterrichten muss ich kann schon verstehen warum die meisten Lehrer da ziemlich geschafft durch die Gegend sind ja ich bin so ein zwei Tage die Woche unterrichtet dort und äh? war schon ziemlich erledigt. Ja. Oh. <lacht> da ist es schon ganz anders, wenn ich meinen eigenen, entweder privaten Zeichenkurs habe, meinen eigenen Räumen oder halt an der Volkshochschule. Das war auch das ist auch sehr sehr ja sehr privat gewesen. Ja, da kann man sich mal hinsetzen, okay. ein bisschen über eigene Themen sprechen, nämlich herzeichnen. Ja. Das war
2: vor allem, weil die Leute Zeit halt auch in ihrer Freizeit für... kommen, ne? Denke ja. ich mal. Das ist halt schon eine ganz andere Einstellung vorher. Aber ich fand das auch. So. Also ich habe dich ja auch kennengelernt irgendwie in einem Kurs vor zwei Jahren. Ja. Ich bin tatsächlich eigentlich mit der Intuition gekommen, was ich bei dir lernen möchte. Also ich hatte so nach einem Kurs gesucht, wo ich lerne. Aber
0: und dann ab hast du gesehen, dass du nichts lernen kannst bei mir. <lacht>
1: dann Bin ich wieder gegangen. <lacht> ja, Ende der Geschichte, ne? <lacht>
2: aber irgendwie, aber war mega die entspannte Atmosphäre und dort, dadurch habe ich bei Marvin kennengelernt noch super viele andere, die ganzen Kunststudenten aus Rostock. Ja. Das war einfach super cool. Also es hat mir eigentlich nachher viel mehr gegeben, als ich erwartet habe,
1: sage ich mal. Genau, wenn auch, wir schon über jetzt auch Thema, jetzt was Zeichenkurse geben sind, ähm, was ist denn der entscheidende Vorteil oder die entscheidenden Vorteile, die man hat als als Künstler in der künstlerischen Entwicklung oder in der zeichnerischen Entwicklung in einem Zeichenkurs gegenüber so einem Selbstlernen? Sag ich mal, gibt es ja auch YouTube-Tutorials, gibt es ja haufenweise. Also wo ist für euch der entscheidende Vorteile, äh, Vorteile eines Zeichenkurses gegenüber zum Beispiel, sich selber solche Sachen beizubringen.
2: Willst du anfangen, Maxi? Oder soll ich?
1: Du
0: kannst gerne erstmal anfangen und dann Okay. Dann füge ich noch was hinzu.
2: Also ich habe das bisher, ich muss sagen, ich habe mir fast alles selbst beigebracht. Fast ja. nichts aus Kursen. Deswegen kann ich jetzt aber eher aus der Perspektive des Lehrers sprechen, weil ich das gemerkt habe, quasi jetzt, wo ich ähm, ja unterrichtet habe an den äh, Volkshochschulen beziehungsweise die Kurse gegeben habe, ja. dass man einfach, wenn man also ich sag mal, ich habe überwiegend Anfänger gehabt und denen erstmal anfangen, überhaupt die Grundlagen beizubringen, weil viele noch nicht mal die Grundlagen haben, wie zum Beispiel Schattieren, mhm. die Form, die Proportion vom Körper. Und wenn du halt, ähm, ja, ich sag mal, kein Lehrer hast, weißt du halt noch gar nicht, in welche Richtung du gehen musst. Und jemand, der schon, ich sag mal, auf der, ich sag jetzt mal auf der Reise sozusagen, der Reise, wo man die Kunst für sich entdeckt, ein bisschen weiter ist, der weiß halt schon so ungefähr, in welche Richtung das geht, was du vielleicht lernen möchtest, um das und das zu erreichen. Ja. Und der es halt, vor allem je nachdem, wie der Lehrer natürlich ist, wenn er zu dir passt, kann es halt auch mit den Zielen abgleichen, die du hast in der Kunst, sag ich mal, was du, wo du hin möchtest, was du irgendwann mal zeichnen möchtest. Und kann dich so ein bisschen in die Richtung orientieren, sag ich mal. Hm. Das denke ich ist auf jeden Fall so das Wichtigste. Also der, der größte Vorteil im Vergleich zu YouTube-Videos. Aber ja. da kannst du ja im Internet, da bist du erstmal verloren, da kannst du ja alles Mögliche
1: <lacht> Das stimmt, das ja. ist auch so ein Ding, was ich für mich äh, gefunden habe, dass im Zeichenkurs quasi dieses große Thema Zeichnen, äh, Malen, quasi untergliedert wird in mehrere Einzel Einzelteile, die man irgendwie lernt. Also, ähm, mhm. sag ich mal, Anatomie, Gesichter, Körper, dynamische Posen und Perspektive. Also, dass das irgendwie aufgebrochen wird, das Thema, und irgendwie mundgerecht <lacht> serviert wird. Man kriegt auch einen besseren Überblick dadurch, ne? Ja, richtig, weil sonst sonst fängst du erstmal an und du bist irgendwie alles so ein bisschen am Machen oder ver verhastelst dich da oder verwirrst dich da total. Und so hast du quasi... Also bei Maxim war es zum Beispiel so, hat uns Arbeitsblätter gegeben und da konnte man dann, also da gab es ein Arbeitsblatt für Proportionen, für Gesichter, für manchmal auch Augen oder Schattierungen und solche Sachen oder ja, Perspektive. Stimmt. Und trotzdem war das alles in einem relativ lockeren Umfeld und Umkreis, also dass es nicht zu so sehr frontal-unterrichtmäßig wirkt, sondern dass jeder auch trotzdem irgendwie ein bisschen individuell ähm, Maxim fragen konnte oder irgendwie Hilfe bekommen konnte, wenn er möchte.
2: Oder untereinander auch, ne, der Austausch. Ja, das, ist, also, also das, das ist ja auch
1: das Coole, weil man da quasi ein Umfeld hat mit Leuten, die alle irgendwie einen unterschiedlichen Zeichenstil haben. Ja, also wenn so ich cool. jetzt zum Beispiel...
0: Ja, das ist das ist ein super wichtiger Punkt. Dann dann kann und ich so, so
1: inspirierend. Ja, richtig. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der nur Tiere zeichnet, dann hole ich mir natürlich von dem die Tipps. Ähm, oder wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel gerne irgendwie... Oder der zum Beispiel einen Zeichenstil hat, der irgendwie sehr linear ist und dann kann ich mir bei Perspektive zum Beispiel vielleicht mega gut Tipps bei dem holen, weil er nicht so sehr geschwungene Linien hat oder jemand, der mega gut malen kann und dafür vielleicht weniger irgendwie zeichnet und schattiert, von dem kann ich mir natürlich auch ganz andere Tipps holen. Und so hat man untereinander auch irgendwie ein gewisses Value, dass man sich gegenseitig kann ja.
2: ja, auf jeden Fall. Das weil das ist das Coole, dass es das so entsteht, wenn man, also so wie Maxim gemacht hat, individuell betreut und keinen in eine Richtung zwingt. Richtig, so, dass, dass so man sich
1: irgendwie selber da entwickeln kann, weil so entsteht ja auch diese Vielfalt.
2: Ja, genau. Ja.
0: Ja, dazu, dazu muss ich aber sagen, ja, dass es unterschiedliche Lehrertypen und unterschiedliche Lerntypen bei den Schülern gibt, ja. mhm. weil ihr passt vom Lerntyp zu mir. Ich habe auch, ähm, ich habe nicht studiert, ich habe auch nicht, äh, <lacht> ja, ich für mich nicht, eine frage, die Kunst zu studieren. Ja. Ich habe immer die meiste Zeit gelernt, aber ich habe schon private Zeichenmeister aufgesucht, weil es gab mal schon Stellen, an denen ich einfach nicht weiterkam. Ich habe so gemerkt, okay, jetzt verbessere ich mich gerade nicht. Irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Also mhm. bin ich dann immer losgegangen und interessant war, dass ich immer Zeichenmeister gefunden habe aus Bulgarien, Polen oder oh. China, Russland. Ja. Die waren alle irgendwie plötzlich in der Nähe, die tauchten auf und die gaben mir ein oder zwei Tipps, die mich dann voranbrachten. Mhm. Ja, also ich denke wirklich, irgendwie 95% Prozent lernt man selbst Ja und das letzte bisschen, das lernt man eben von, von anderen. Ja. Aber das ist, das ist bei uns, würde ich sagen, eher so. Viele brauchen trotzdem eine konkrete Anleitung, merke ich ja. Sie haben vielleicht nicht dieses, diesen inneren, inneren Drive oder dieses, okay, ich will nur das machen, was ich will, ja? sondern <lacht> die, äh, ja, die, die sind dann viel mehr, ich brauche eine Anleitung und nach dieser Anleitung kann ich super gut lernen. Und das zeigt sich dann auch im Zeichenstil. Ja, dann, es gibt die verspielten Zeichner, es gibt die Zeichner, die super technisch sind, aber diese Technik dann äh, einfach so lange geübt und äh, getestet haben, bis sie Meister drin geworden sind. Ja. ja. Das, äh, es gibt es gibt alles, ja. Und
2: Menschen sind bunt, ne?
0: Ja, total. Vor allem, vor allem Zeichner. <lacht> ja. Ja,
1: aber,
0: ja, und... Äh, Genau, zu diesem Vor- und Nachteile äh, selber lernen oder, oder Zeichenkurs ist schon eine, eine schwer zu beantwortende Frage, weil, wie gesagt, alle so, so verschieden sind.
1: Jeder lernt anders, ah, ne? auch da. Ne? Ja, ja. Es also, passiert ja auch beides gleichzeitig. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur um Zeichen ja. lernt oder nur alleine. Also es ist eine Mischung. Genau, genau.
0: Eine, eine Gefahr hatte ich, als ich an einer Schule unterrichtet habe. Und die Schüler haben auch gut für diese Schule, sind eine private Zeichenschule bezahlt. Mhm. Und als ich dort zum Unterricht gekommen bin, habe ich gleich so eine, so eine Ausstrahlung von diesen, dieser Einstellung, mhm. die die Schüler hatten. Ich muss denen was beibringen, ja. Sie bezahlen hier und ich muss denen was beibringen. Ich muss sie lehren zu zeichnen.
2: Ah, krass, <lacht> ja. also richtig hohe Erwartungen. So.
0: Ja, also sie haben erwartet, ihre Einstellung war sie gehen diese Schule und so ein bisschen, als würde ich sie bei der Hand nehmen ja. und mit ihrer Hand zeichnen, weißt du? <lacht> und da wird diese Einstellung sehr gefährlich, dass man eine Schule braucht, dass man jemand anderes braucht, der einen das lehrt. Ja, weil dann verlässt man sich nur noch, nur noch darauf, ja. Und dann wird man aber wütend auch, ja, wenn, wenn die Person mal was, was anderes sagt, ja. Oder <lacht> wenn, die Person, wenn der Lehrer sagt, hey, du musst jetzt selber üben, <lacht> dich selber fragen, wer bist du, was möchtest du zeichnen, ja, dich weiter, selber weiterentwickeln. Ja, klar. Für mich sind Lehrer tatsächlich nur äh, Unterstützer, die unterstützen, die unterstützen motivierend, ja, mehr kann man auch nicht machen.
1: Ja, Das habe ich auch gemerkt im Zeichenkurs, weil dadurch, dass es jetzt so eine gewisse Regelmäßigkeit hat, weil bei uns war es jetzt jede Woche, freitags, ähm, ist das so eine Art wie so ein Begleiter quasi? Also, du übst halt trotzdem immer bei, ähm, meinetwegen auch alleine und zu Hause und nebenbei und in deinem Alltag. Aber trotzdem hast du freitags immer feste Zeit diesen Zeichenkurs. Also, dann kannst du auch mal irgendwie besser erkennen, wie du dich wirklich verbesserst. So über die Zeit. Und ich weiß nicht, das ist, ist wie so ein Begleiter gewesen quasi auf dem, auf dem Weg quasi und ja.
0: Ja, und das ist auch so, dass, ja, das, das meiste, was man machen kann, denke ich ja gut Wobei aber manche Lehrer, es gibt natürlich ja. äh, auch, auch Lehrer, die sagen, die, die haben ihren Zeichenstil und ihre zeichnerische Einstellung mhm. und, und die pressen das so auf die Zeichenschüler. Mhm. Und die sagen dann, okay, so ist das richtig, es muss genau so sein. Und wenn du so nicht zeichnest, ja, dann ist es falsch. Fertigen, das ist absolut falsch, ja.
1: Die fertigen so quasi kleine Kopien von sich selber an, meinst du? Ja, also ja, ich ja. versuche
0: zumindest, ja. Und dann und die, die, kleinen, die empfindlichen, die empfindsamen Künstlerseelen, ja, die wollen natürlich ganz woanders hin eigentlich ja. und fühlen sich dann sehr schlecht vom Feedback her, weil, weil sie ganz natürlich ganz anders zeichnen, wie es der Lehrer möchte. Und dann wird der Lehrer, gibt dann schlechte Noten und die denken, ihr Zeichner ist schlecht. Ja, ähm, ja da ist natürlich auch die Schuld beim, beim Zeichenlehrer auch zu finden. Uh, aber okay, es, es müssen beide aufpassen. Ja? <lacht> Schüler, Ich finde, Schüler sollten, denen soll bewusst sein, dass Lehrer einen bestimmten, eine bestimmte Persönlichkeit haben, einen bestimmten Zeichenstil. Und die werden immer irgendwie diese Sache motivierend rüberbringen. Ja? Und, mhm. und Schüler sollten sich das rausgreifen, weil sie für ihren Stil, für ihre Persönlichkeit brauchen,
1: ja,
2: Vor allem sollten Schüler ja. so lernwillig sein, dass sie halt nicht nur auf eine Quelle zugreifen, sondern aus vielen Quellen Wissen suchen oder versuchen zu lernen. Oder Ja. Nicht? Also so denke ja. ich mal, wie jetzt zum Beispiel mit YouTube-Videos, ich habe mir jetzt Bücher geholt, ich hole mir dein Feedback regelmäßig immer noch, also dass ich auf viele Quellen zugreife und auch dadurch auch immer mehr rausfinde, was ich überhaupt will äh, vom Zeichnen her, wohin ich mich entwickeln möchte.
1: Ja, und ausprobieren natürlich, also selber auch immer. Genau ganz verschiedene, unterschiedliche Sachen ausprobieren. Also, ich weiß jetzt, Keine Angst haben vor euch ist, aber ich habe jetzt auch angefangen mit Manga zu zeichnen und dann habe ich zwischendurch gemalt und irgendwelche, also unterschiedliche Sachen immer gemacht. Und mhm. jetzt bei einem ganz anderen Stil, also das entwickelt sich ja auch mit der Zeit und man probiert ja auch immer neue Sachen aus und erfindet er sich selber quasi immer wieder neu, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja. Willi, als du also Zeichenkurs angefangen hast, hast du, hast du so, äh, ein bisschen so überlegt ähm, oder so ein komisches Gefühl dabei gehabt, ja, ähm, ich bin noch nicht gut als Künstler, also mache ich jetzt Zeichenkurse, ähm, weil ich dann damit irgendwie ein bisschen was nicht nur verdienen kann, sondern ja, ja doch, damit ich was verdienen kann. Hast du dich dabei ertappt, sowas so zu denken, so einen Gedanken zu haben? Weil man, man hört ja öfters, ja, dass. Äh, die Lehrer, die, die zeichnen, unterrichten, ja. praktisch nicht gut genug sind, um auf dem Markt zu bestehen.
2: <lacht> ja. Ähm, Erstmal, weil das der Fall ist, habe ich mir gedacht, okay, ich kann nicht schlechter als andere Lehrer sein. Andere machen es auch. <lacht> aber tatsächlich war ich aber auch so in so, sage ich mal, Mindset, also von ja, meiner Einstellung her. Ich habe halt viel an mir gearbeitet, die ein, eineinhalb Jahre vorher, so ein Jahr. Ich glaube, ein Jahr vorher habe ich angefangen, mehr an mich zu arbeiten, wo ich so entschlossen habe, dass ich Geld verdienen möchte mit der Kunst, und mich selbstständigen möchte und habe ab dem Moment versucht einfach nach jedem Strang zu greifen ohne groß darüber nachzudenken ob ich gut genug bin oder nicht und dachte mir okay einfach ausprobieren und wenn ich es mache werde ich sehen wie es also ich meine, wie es wirklich aussieht ob ich dazu in der Lage bin ob ich dazu geeignet bin oder nicht ach so und also ich hatte aber ohne ich hatte ohne Frage aber Angst dass zum Beispiel Teilnehmer kommen die besser sind als ich und ich nicht beibringen kann was ja die, die noch nicht passiert. Da. ja da habe ich eigentlich ein bisschen Angst vor muss ich sagen was?
1: Also, quasi schon äh, in diese Herausforderungen reingehen, ohne wirklich bereit dafür zu sein und dann damit irgendwie daran zu wachsen? Oder wie hast du das dann gesehen? Mm. I, teilweise,
2: ja. Aber ich habe auch gemerkt, ich hatte vorher auch äh, gutes Feedback, weil ich ja also Maxim, bei Maxim in den Kurs gekommen ich habe dir meine Zeichnungen gezeigt. Die meinten, da meinte Maxim, dass ich schon locker Geld verdienen kann mit meiner Kunst und das theoretischweise verkaufen könnte. Dann muss man sich ja bei den Volkshochschulen sowieso erstmal vorstellen. Ich habe halt dort angerufen, direkt gesagt, ich möchte sofort hinkommen, mit meiner Mappe mich vorstellen. Das war, kam schon mal super an. Da waren die schon mal, die waren erstmal überfordert darüber äh, davon. Da bin ich halt hin mit meiner Mappe und die waren halt alle komplett baff. Äh, tatsächlich, äh. was mich auch überrascht hat. Ich konnte mich vorher gar nicht so einschätzen, weil ich das vorher so noch nie gemacht habe. Und da ich so viel positives Feedback hatte da äh, im Vorhinein, war ich, sage ich mal, auch schon recht optimistisch.
0: Okay. Und ich hab, ja, super, super, ja. Ja, dieses Feedback dann, wenn man tatsächlich dieses Feedback hat. Ja, dann, dann merkt man, dass man diesen Mehrwert schafft, ja, dass man den Leuten tatsächlich hilft, weil es ist ja auch ziemlich ja. viel Aufwand, ja, so einen Zeichenkurs tut, zu machen. Tut mir leid,
2: wenn ich dich mal unterbreche, aber da hat mir auch super geholfen, dass als ich noch in Rostock war, kurz bevor ich hier nach Weimar gezogen bin, um die Kurse zu geben, dass du mich äh, quasi gefragt hast, ob ich äh, assistieren möchte als Kursleiter bei dem Kurs. Und da dadurch hab ich halt konnte ich halt schon so ein bisschen Erfahrung sammeln, ohne dass die ganze Verantwortung auf mir lastet, ganz allein einen Kurs zu geben. Das war halt echt super. Aber ich will trotzdem meinen, man sollte nicht zurückschrecken, falls man die Möglichkeit nicht hat und trotzdem also einfach mal versuchen.
0: Ja, ja, ja. Finde ich, finde ich super. Ja, ich habe die, hab dieselben Ängste natürlich auch immer gehabt und ich versuche immer, zeichentechnisch mich zu verbessern und trotzdem Kursleiter zu sein. Aber ich muss sagen zum Beispiel, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin so ein bisschen äh, ein geborener Kursleiter, also das ist so... <lacht>
1: Um, aber ich weiß was ja,
0: du es so angeben, aber es ist so ein so ein natürlicher Teil von mir. Ja. Also ich mache das nicht. Ich mache das nicht, um weil ich es uh, nötig hätte, um Geld zu verdienen, weil ich <lacht> mittlerweile tatsächlich mehr Geld mit meinem Porträtjob. Ja. ja, aber es, es liegt ja
2: einfach ein bisschen mehr von Ja, auch von es, ist, Persönlichkeit es ist eine
0: tolle Sache. Ja. Ja.
2: ich muss sagen, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wo, warum ich immer auch überlegen bin, weiter in diesem Bereich zu bleiben weil mir bereits in der Schule, sag ich mal, wenn mit äh, ja, Klassenkameraden immer um Hilfe gefragt haben, mir oft gesagt wurde, dass ich ziemlich gut erklären kann und die Sachen vermitteln kann. Und also ich meine, das dazu haben halt manche zum Beispiel ein Talent und andere können das vielleicht nicht so. Ich glaube, jeder kennt einen Lehrer oder Dozenten, der halt irgendwie die ganze Zeit vorne labert und keiner weiß, was er von ihm ein will. <lacht> ja, also solche Leute gibt's halt, ne?
0: Ja, ja. Da kann die Schule auch wenig machen normalerweise, weil so so große, große Organisationen, also Schulen und so, die, ja, die können schlecht jemanden feuern, falls es ist, oder in eine andere Position bringt, zu der besser passt, sag man es mal so. Ja. Ja, deswegen ist da...
2: Aber das ist bisschen... ja momentan sowieso schwierig, bei dem ganzen Lehrermangel suchen die ja sowieso nach dem Lehrer, den sie kriegen können, sage ich mal. ne Ja, ja. Ist...
0: Ja, vielleicht können wir sogar ein eigenes Thema mal zu einem Podcast machen, ob es sich lohnt, äh, Kunst zu studieren oder eine Schule zu besuchen, dass wir vielleicht auch so ein Interessanter, hm, ja. also man darüber wir philosophieren haben zwar, wir
2: haben zwar nur die Perspektive, ja das wollte also ich nicht nicht. Studiert haben, aber wir können ja trotzdem darüber philosophieren. Aber warum wir uns
0: dagegen entschieden haben, ja, ja. ja. Ich meine, wir haben trotzdem mit, mit Schule Erfahrung.
2: Ja. Ähm, meine Frage wollen wir vielleicht noch mal ansprechen, wie man rangehen könnte, wenn man anfängt, Zeichenkurse zu geben, wie man das aufbaut und sich Gedanken darüber macht, so kurz anreißen.
0: Ja, 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 wie wir angefangen haben und wie wir uns entwickelt haben, so ein bisschen. Ja. Wir können trotzdem, Marvin kann ja sagen, was wäre sein perfekter Zeichenkurs?
1: Ja, Ach, genau. Mein perfekter Zeichenkurs als Teilnehmer oder als äh, Dozent, sag ich mal?
0: Ja, vielleicht sogar beides, aber sagen wir mal als Teilnehmer, das wäre doch interessant. Oder? Also
1: als Teilnehmer hatte ich da quasi schon eine ziemlich gute Zeit, sage ich mal, das hat sich schon alles ziemlich gut angefühlt, wie wir da so eine kleine Gruppe, Community waren, wo man sich untereinander ausgetauscht hatte und irgendwie alle irgendwie miteinander auch was gemacht haben. Und das war für mich schon so eine Art, wenn man das sagen, wenn es das gibt, perfekter Kurs, also ein sehr guter Kurs, war eine sehr gute Erfahrung. Und als wenn ich Dozent wäre, wäre halt mein Ziel genauso, dass meine Gruppe dann eben genauso gut miteinander klarkommt und zusammenhält und einfach auch Lust am Zeichnen hat, aber auch trotzdem freundschaftlich miteinander umgeht. Also das wäre dann so, aus beiden Perspektiven wäre es quasi fast eigentlich das Gleiche. Ja,
0: ja. Das ist, das ist auch ein super, super Punkt, den du, wenn du sagst, ich ich mache gleich die Überleitung. Und zwar, die Frage ist, für wen möchte man Zeichenkurse machen? Wenn es äh, eine junge Zielgruppe zum Beispiel ist, da geht es ja viel mehr um den, um Freundschaften, um Gruppenzusammenhalte. Mhm. Ja, da ist es ja, das ist super wichtig, da ein, ein, eine schöne Umgebung für sie zu schaffen, damit sie sich selbst irgendwie austoben, aber auch entwickeln können. Ja. Und bei, bei, bei älteren Menschen, also ich habe gemerkt, also wenn ich, äh, sagen mal, Oma, Opa Zeichenkurse gemacht habe, <lacht> ähm, sie brauchen irgendwie diesen Zusammenhalt irgendwie hier überhaupt nicht, ja. Wahrscheinlich ein bisschen schon, aber sie wollen eher das Zeichen vorgemacht bekommen, ja, also dass man da vorne steht und Schritt für Schritt zeigt, was man, wie man zeichnet, es ist, es ist ihnen wichtig, dass man pünktlich anfängt, dass man <lacht> äh, vorbereitet ist, ja,
2: <lacht> ja auch und, und,
0: und, und dass sie am Ende ein fertiges Bild haben, unbedingt, ja, ja. ich fand das immer anstrengend dabei,
2: ja. <lacht> also, das war das aber wie einen kurzen Fall tatsächlich. Also ich, ich habe, ich muss auch sagen, ich habe meine Kurse schon so aufgebaut vom Titel, von der Beschreibung, anatomisches Zeichnen und Character ja. Design, dass ich quasi schon durch den Titel vermittle, dass ich Wissen vermitteln möchte. Ja. Weil viele, also ich, ich habe, aber also trotzdem muss man ja sagen, es gibt viele, also ich denke mal Marvin und ich gehören so genauso dazu, die halt schon zeichnen meistens von zu Hause aus und halt nicht immer allein zu Hause in der Bude sitzen wollen und dafür sich alleine zeichnen, sondern Leute kennenlernen wollen und deswegen zu den Kursen gehen. Ne? Also ja, das glaube ja. ich, wenn man den Kurs aufbaut, schon wichtig, wie man ja den Titel, dem äh, quasi auswählt und dementsprechend den Inhalt gestaltet.
1: Ja, mit dem, Titel, mit dem Titel sprichst du ja auch eine ganz andere Zielgruppe an, also wenn du genau. jetzt sagst äh, Mondblumenfelder malen mit <lacht> oder, oder du sagst Manga und Comic äh, und, und Character Design, dann, dann sprichst ja. du ja auch eine ganz andere Zielgruppe an.
0: Ja, vielleicht, vielleicht am Anfang dann gar nicht die Zielgruppe wählen, sondern das, was man unterrichten möchte, den Titel dazu wählen, das Thema ja. und dann schauen, wie er dazu kommt. Genau. Ja, dann steht von selbst ein
2: ja, genau, so habe ich ja. das auch gemacht. Ich habe mich nämlich ja. selbst interessiert für Anatomie, wollte selbst lernen und dachte mir, das ist super, dass ich gleich unterrichte, weil da festigt man das und es kommen Fragen auf, wo man selbst nochmal recherchieren muss und dazulernen. Ja. Und ja. Die, die Interessengruppen find, findet sich von alleine. Das war bei mir
1: genauso. Das stimmt. Genau. Ich hatte noch eine Frage, eine Frage an Maxim und zwar: Du hast da jetzt eine Zeit gehabt, wo du Zeichenkurse gegeben hast und welche, wo du jetzt, sage ich mal, als Künstler gearbeitet hast oder halt. Hast du ja auch nebenbei gemacht, aber halt dich video auf Zeichenkurse fokussiert hast. Wo siehst du dich selber, dass du, in, in welcher Zeit hast du dich mehr weiterentwickelt, selbst? Also in der Zeichenkurszeit, wo du quasi eher nur Lehrer warst oder wo du quasi gearbeitet hast und mehr dich auf zum Beispiel Eventzeichnen konzentriert hast? Kann man das so sagen? Also.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also wenn man jetzt nur auf das Zeichnerische geht, ja, also nur. Zeichnerische, dann würde ich sagen, verbessere ich mich natürlich, wenn ich keine Zeichenkurse gebe, weil wenn ich Zeichenkurse gebe, dann äh, dann versuche ich ja jedem Zeichen jedem Teilnehmer in in deren Zeichenstil weiterzuhelfen. Mhm. Also ich mache mir die ganze Gedanken, okay, wie könnte ich ihm helfen, dass es zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Stil passt, ja, wie komme ich, gehe ich daran? Und dann Vergesse ich praktisch in dem Moment, was was mein Zeichenstil ist, ja, da, dann, dann dann übe ich nicht und bin nicht mehr so so fokussiert.
2: Ja, der ja. Fokus liegt darauf, den anderen zu helfen letzten Endes. Ne? Sie, ja. sie bezahlen ja. ja, sie wollen ja unterrichtet werden und dazulernen. Man fokussiert sich also auf die, anstatt ja. auf sie selbst. Wenn man für sich sagt, man lernt und sich zu Hause hinsetzt, ist, man ganz, hat man, ist der Fokus ja ganz anders.
0: Ja, ja deswegen, deswegen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Zeichenlehrer können gar nicht richtig, richtig Gut werden im Zeichnen. Also sagen wir mal gute Zeichenlehre, die viel unterrichten und mhm. auch gut darin sind, weil, weil sie einfach, äh, weil es der Zeichenlehre wichtig ist, sich in viele verschiedene Zeichenstile hineinversetzen zu können? Ja? ja. Wenn man aber einen festen Zeichenstil jahrzehntelang geübt hat, dann kann man auch nur diesen Zeichenstil weitergeben. Ich ja, weiß nicht.
2: Dann... Ich weiß nicht, aber kann das nicht auch ein Vorteil sein, wenn man viele verschiedene Zeichenstile, sag ich mal, vielleicht sogar annehmen kann oder sich reinversetzen kann, dann kann, hat man ja ganz andere Möglichkeiten als Person, die sich auf einen einzigen Zeichenstil beschränken.
1: Ja, gut, das ist halt die Frage, ob du dich jetzt... Ja, also ich, ich finde es auch, dass es ein Vorteil ist, ja. Aber es ist halt das die ist Frage, auch. ob man sich jetzt auf einen spezialisieren möchte und den halt irgendwie meistern möchte, wirklich den Zeichenstil oder ob man jetzt ja. so, alle so, ein, so ein bisschen können.
0: Ja, das ist auch die Frage von der Persönlichkeit her. Passt man als Zeichenlehrer? Passt man nicht. Aber auch wenn man man muss sich auch vorstellen, wenn man einen festen Zeichenstil hat ja, und in diesem richtig, richtig gut wird und dann kommt aber ein Zeichenschüler irgendwie und sagt, ich möchte genau diesen Stil, ich möchte von dir lernen, ja, ja. dann passt es ja auch prima. Ja, aber, aber es ist dann meistens keine, keine, ja, keine, keine Gruppe. Das ist dann halt Man muss halt, muss halt bewusst sein, dass man eben auch nur diesen Stil bei ihm lernt. Ja. Da geht es weniger darum, wer wer man ist und was was für eine Kunst möchte man selbst verfolgen.
1: Also so Coaches don't play mäßig, also ein Fußball Fußballtrainer wird ja auch nicht besser am Fußball spielen, wenn er trainiert. So nach dem Motto. Oder
0: Ja, so auf jeden Fall so ein bisschen schon. So ein bisschen schon. Ich kann ja noch, ich kann noch ganz kurz, äh, wegen der Frage Zeichenkurs aufbauen. Kann ja damit noch, noch beenden, weil wir auch schon gut von der Zeit hier sind. Ja. Ähm, Meinen ersten Kurs habe ich bei mir zu Hause aufgebaut gehabt. Das war, was ich noch in Bayern gewohnt habe. Ah, ja, hast du mal getan, da, da, da bin ich, da bin ich zuerst auf irgendwelche Künstlermärkte gegangen, habe dort Werbung gemacht. Ja, dann hatte ich zuerst ja. zwei, drei Teilnehmer. Ja, und dann kam immer mehr dazu, so dass ich eine zehn, zehn Teilnehmer hatte. So eine wirklich eingeschworene Gruppe, weil es war auch das war auch zu Hause bei mir, ja. ja. Das war auch zu Hause. Da, haben sie, die ganze, da haben sie Tee bekommen, ja. Und <lacht>
2: super entspannend. Oh, das klingt aber echt cool. Ja.
0: Und dann als nächstes hab, bin ich, als ich nach Rostock gezogen bin vor sechs Jahren, da ich, bin ich erstmal zu jeder Kunstschule hier gegangen mhm. und habe mit den Chefs gesprochen. Und zum Beispiel in der Volkshochschule, Volkshochschule Rostock, ja. da kam ich mit dem Chef super klar. Da war oh. mir klar, okay, ich verstehe mich mit ihm fantastisch, also bleibe ich da und baue bei, mit ihm, bei ihm die Zeichenkurse auf. Ja. Und ah, okay. das ist immer so, erstmal sich orientieren, mit wem kann man wirklich, ja.
2: wirklich man gut sprechen. Man möchte auch haben, ne?
0: Ja, ja. Weil ich, ich brauche auch meine Freiheiten, ja. Und, <lacht> 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 und später habe ich natürlich in Rostock auch, weil ich immer mich weiterbilden, auch was das Zeichnen betrifft, möglichst viel Erfahrung sammeln sollte, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Verschiedene Schulen, also Schulen, die äh, wirklich Leute zu Illustratoren ausbilden oder habe Kids unterrichtet, ja, alles Mögliche und gesammelt, bis ich dann wusste, okay, welchen Zeichenkurs möchte ich haben, was ist das Optimale für mich. Mhm. Ja, klingt gut. Und jetzt bin ich jetzt endlich damit, dass ich äh, Online-Kurse machen werde, weil einfach dieses ganze Wissen, das ich gesammelt hatte, über die Jahre ich möchte es auch irgendwo niederschreiben, irgendwo festhalten und dafür sind solche Anleitungen oder Videos einfach einfach super gut, ja, weil diese Informationen, die schwirren immer noch um, um in mir, ja, und ich möchte das niederschreiben.
2: Das ist irgendwo ja. gespeichert, ist dann auch digital, aber es sind, ja. dann ist es ja. sag ich mal fest da als Datei, ne? Ja, und
0: sobald ich das, die, diese ganze Wissen jetzt niedergeschrieben habe und veröffentlicht habe, dann kann ich auch, ja, kann ich mich neuen Themen widmen, worauf ich mich auch freue. Hm. Naja,
1: ja. Und in so einem Online-Kurs hat man ja trotzdem irgendwie immer noch so eine kleine persönliche Unterstützung irgendwie trotzdem, oder?
0: Ja, werde ich immer einbauen, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, das weil, weil sonst kann man sich YouTube-Videos anschauen, also ja. der Vorteil von Online-Kursen, wenn man sie macht, tatsächlich ist, dass man persönlich auch die Leute unterstützt, weil das ist das, was ihnen fehlt, ja, viele schauen YouTube-Videos ohne Ende an, aber werden einfach zeichnet sich nicht besser und
2: dafür gibt es auch Discord oder so, dass man telefonieren kann oder man e mails sich und schreibt ja. dann, ne?
0: Da braucht man dann eben eine Person. Auch wenn nur für eine kurze Zeit, aber das hilft ungemein weiter. Was ich auch noch ja, kurz von sagen
2: will, eins will ich noch kurz sagen, ja. weil du vorhin meintest, dass richtig gute Lehrer nicht wirklich gute Zeichner und Maler sein können. Das glaube ich ist nicht wahr. Weil Lehrer können erstens immer noch in ihrer Freizeit für sich ihre eigenen Sachen machen und an denen arbeiten. Und jetzt ein Beispiel sogar, Picasso war zum Beispiel auch Lehrer und Dozent an der Universität. Und einer der bekanntesten Künstler, wenn nicht der eine, ja doch einer der bekanntesten Künstler überhaupt. Also, ja, musst,
0: du, da musst du unterscheiden. Es gibt ja viele, die an Universitäten unterrichten. Die Frage ist, war ein, ein er ein super Lehrer? Das ist die ja? Frage. Weil Unterrichten in der Uni kann, kann jeder Künstler, ja. <lacht> ja das, ist, <lacht> das, stimmt. Das, das, das bedeutet nicht viel. Und du musst bedenken, in der Zeit, in der du dich auf einen Unterricht vorbereitest oder dir Konzepte überlegst, wie du jemandem etwas beibringst, wird der andere Zeichner an seinem Zeichenstil arbeiten. Deswegen wird er in seinem Stil, Stil, äh, ja, sich, sich schneller verbessern, weiterkommen als du, weil du eben Zeit für andere Dinge aufbrauchst.
2: Hm. Hm. Na, ich weiß nicht, ist, okay, ist deine <lacht> Meinung. <lacht> ich gehe erstmal so nicht mit, ja, aber vielleicht ändern, die sich ja mit deinem ich ich mein
0: Leben. Ne? Du machst <lacht> die halbe Woche Zeichenkurs und die halbe Woche lernst du für dich und der andere lernt die ganze Woche für sich. Ja. Ja, wie verbessert dich
2: da mehr? Ja, ja. Aber wie gesagt, man lernt ja auch durch das Lehren. Ich habe extrem viel gelernt. Ja, ja, das, das, das
0: stimmt hat. allerdings. Das stimmt allerdings. Da lernt man wirklich, wirklich viel. Aber eher, eher unterstützende andere Sachen, denke ich mal. Ja, aber, aber wir sind schon bei 40 Minuten, ja. Ja, ja wir lassen, wir, mal, wir mal zu Ende. Wir, machen ja, wir, wir, machen können, wir können das echt später weiter aufteilen. Äh, gerne. Zuhörer, ja, wenn euch irgendwas eingefallen, aufgefallen ist, stellt uns Fragen und wir bemühen uns, verschiedenste Themen anzusprechen. Ja, Es war auf ja, jeden ja. Fall, und wir, wird... wir denken auf jeden Fall positiv über Zeichenkurse, nicht wahr? <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Noch 20 Sekunden, dann haben wir 40 Sekunden glatt. 40 Minuten, meinst du? Meine ich, ja. <lacht> ja, Willi. ich merke schon, ich merke schon, Willi muss immer das letzte Wort haben. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> okay, dann, dann beenden wir das Ganze. Dankeschön für das Gespräch. Für es war das war wie mit euch. Ja, gleich Danke fürs Zuhören. Oh, und, und bis zum nächsten Mal.
1: Zum nächsten Mal. Jo, unserer. <lacht>